0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, hoje temos um convidado Olha, posso dizer, o um convidado que mais joga bola que já conversamos aqui Tomás Artelo, jogador de Euroliga, jogador de Olimpíadas, jogador de Copa do Mundo Hoje jogador da Liga ACB, do poderosíssimo Barcelona, super tradicional Está em pré-temporada, aliás, acabaram de jogar a Supercopa da Espanha Então, ó, Queria agradecê-lo por ter aceitado esse nosso convite. Nós fizemos um trato aqui para eu falo em português com ele. Ele tem, ele é, ele é casado com uma brasileira, então ele está acostumado a ouvir o português. Mas ele vai responder em espanhol para a gente. E vocês vão fazer um esforço aí para entender, porque um convidado desse tamanho a gente tem que respeitar. Olha o Belgradão indo a Patamares, nunca navegados. Veja aí, Tomás até obrigado por estar aqui no nosso podcast, queria te agradecer. E você esteve no Brasil há muito pouco tempo, né? esteve aqui nas férias?
1: Sim, sí, primeiro, graças a, a vocês por me receberem. Sim, sí, eu estava em Fortaleza, em Rio, Xilicuacuara,
0: estava muito bem. E até jogou bola aqui com o pessoal lá do basquete cearense, como é que foi isso? Sim, sí, bueno uh, queria um pouco treinar em en
1: Fortaleza para que dar uma forma. E, bueno, um jogador de Fortaleza, Felipe, que é jogador na seleção brasileira, me ha contactado e, bueno, he ido a treinar com ele con e alguns amigos para para quedarme um
0: pouco em forma, não é? foi assim que nós, do Café Belgrado, descobrimos que o Tomás é casado com uma brasileira e queria agradecer, mandar um abraço para Melissa. Sem ela não teria sido possível... É que a gente conseguisse é, fazer esse podcast. Então, muito obrigado, Melissa. A gente está é, muito agradecido por ter essa oportunidade de falar com um dos melhores jogadores de basquete do mundo hoje. É, e você já teve no Brasil há muito pouco tempo também, aí sim, para jogar uma grande competição, os Jogos Olímpicos. É, como é que foi para você, Tomás? Como é, quais são as suas recordações esportivas do Brasil? Foi a primeira vez que você jogou no Brasil ali?
1: Sim, foi a primeira vez. Foi incrível. A apresentação olímpica foi incrível. Tudo estava... Muito muy bem, uma experiência muito boa para nós e para eh, mim. Meus primeiros Jogos Olímpicos e eh, me ha gostado muito. E
0: para você, especificamente, a, a campanha da França, eh, como é que você avalia? Ficou aquele gostinho de quero mais? Qual a, a, a recordação que você tem dentro de quadro das Olimpíadas?
1: Bom, bueno, uh, queríamos jogar a final contra a América, não? Eu creio que como todo el mundo pero foi um pouco difícil, hemos jugado em quartos de finales con contra España. Espanha tem um grande equipo e fue difícil, hemos perdido e hemos vuelto a casa. Pero fue uma experiência tremenda e muy contento de de haber participado a estos juegos olímpicos.
0: E, e vocês foram o time que deu mais trabalho para os Estados Unidos, né? Foi o jogo mais difícil que os Estados Unidos jogou e eu acho que dá para dizer que Desde quando os Estados Unidos voltaram a vencer jogos no nível FIBA, eles nunca tiveram um jogo tão difícil quanto aquele jogo com vocês, né? O que, que você lembra daquele jogo? Sim,
1: sí, bueno, uh, nós temos muitos jogadores atléticos como eles, que jogam na NBA também, então o jogo é bastante parecido. Eu acho que, se si me lembro bem, de um ou dois pontos. Pero, bueno, al final, a América agora mesmo está superiores a todo el mundo, mas foi incrível jogar contra, contra estes jogadores que vêem na en, en TV, na
0: NBA. Agora, você falou do jogo contra a Espanha, que, que foi muito difícil perder para eles em umas quartas de finais, mas é, eu acho que para eles deve ser muito dolorido também lembrar do Mundial de 2014, né? porque vocês foram lá dentro da casa deles, aliás, onde você está, é, na casa deles na Espanha, onde você joga atualmente, e vocês derrotaram a Espanha de um jeito, e aliás, aquele jogo, a bola do jogo é sua, né? aquela, aquela bola que define o jogo de modo... É magistral, assim. Eu tenho até uma narração francesa que ficou muito famosa, que o narrador fica enlouquecido gritando seu nome. Aquele é o jogo que você mais se lembra, assim, com carinho, por conta dessa bola decisiva sua, é, na sua trajetória pela seleção francesa?
1: Sim, sí, com a seleção francesa, sim. Foi um partido incrível. O pavilhão estava lleno, lleno de gente. O partido estava em Madrid. Todo el mundo, mundo estava contra nós. Y a saber que nosotros no teníamos las estrellas del equipo como Tony Parker, Nando de Colo, porque estaban lesionados y no habían venido. Pero bueno, el partido fue increíble, hemos ganado con una, un ambiente increíble. Y es verdad que el último balón lo tenía contra Pau Gasol. Y bueno, la gente que me conoce saben que no tengo miedo a tomar bueno, riesgo o responsabilidades. E, bueno, arrisquei eh, a bola eh, entrou. Estava muito bem.
0: E, e nessa seleção, você estava junto com o um pessoal que joga com você na seleção francesa desde muito tempo atrás. Você era da geração de 89, né? Você é 89, né? Uhum. E a, é a geração do Dio, é, Jackson, Serafã. É, como é que era para você assim, crescer com esses jogadores? Naquela época, você nem era considerado mais é, promissor e hoje você... É Tran tranquilamente o melhor jogador dessa geração acho que dá para dizer isso como é que é isso bueno, para você
1: Mejor, não sei sé, pelo alguns de los mejores puede ser Mas sim, nós nosotros nos conocemos desde muy pequeño desde que tenemos 13, 14 años E jugar en seleção selecciones como jugar com uma banda de amigos no uh, nos conocemos muy bien en, les, en el vestuario en la cancha entonces Está, está, genial cada verano de, de representar nosso país mais com esta gente.
0: Você chegou a fazer parte daqui, do do INSEP? Chegou a jogar no, no Instituto?
1: Ah, uh, sim, sí, sim. Sí. Uh, INSEP não, INSEP não, não, no, no, no INSEP. ido directamente a Emportes, portes um clube francês no sul de França.
0: Aí não fez a transição pelo, pelo INSEEP, então foi. E, que é o, um centro formador tradicional, né? Que muitos jogadores. E aí você chega no profissional muito jovem, né? Você já jogou na, nas primeiras ligas é, pelo Ortega, você passou pelo Strasburgo também, né? E qual que foi essa e... passagem sua para conseguir, primeiro, é, conseguir seu espaço no adulto e já ser notado por um time da Liga ACB? Você foi jogar no Alicante, ainda era muito jovem. Como é que foi tão cedo. Ya conseguí llamar atenção assim, Tomás. Bueno, uh,
1: primero jugaba en Portes, como lhes has dicho. Después uh, había firmado un contrato de quatro años en Asvel, el equipo de Tony Parker, para que uh -huh. la gente sabe. E, um, un año me han cedido en Strasburgo. Uh, todo estaba muy bien, pero quería quería ver otra cosa que, que Francia. Uh, quería ir al extranjero o un otro país. Diferente, com uma liga mais forte. E, bom, bueno, eu tentado arriesgar, como no campo, uma experiência nova. E, bom, bueno, eu ido a, a Alicante. E depois de três, quatro meses, eu filmado um contrato de quatro anos com Basconia, Vitória, em Espanha também.
0: E o, o primeiro contato seu com uma liga nova já chamou a atenção? Assim, a, a Liga ACB é tão mais difícil assim que a LNB da França? Sim, sí, é diferente.
1: Uh, el juego es más uh, táctico. En Francia es más uh, atléticos, ¿no? La gente corre más, hay más americanos, se anota más puntos. Pero aquí en, en España es más táctico y puede ser más físico. Los jugadores claramente son son mejores, sí.
0: E aí você conseguiu chegar nesse no Basconi. Acho que quando você chegou, o Herth, Marcelinho Huerta já tinha saído, né? Sim, havia saído a Barcelona. Então uhum. foi, foi um pouco para substituir ele também. Você estava num elenco que tinha o Prigione, o Nocione, é, uhum. Nem Nemanja Belica estava lá, já estava, já né? Sim,
1: Teletovic.
0: Então, Sim, te te então é um elenco assim muito poderoso. Acho que você já chega como o melhor time que até então... Você tinha jogado e ali o seu papel primeiro não era tão de protagonista. Como é que foi para você é, conquistar os espaços ali, conseguir jogar com esse monte de fera? Como é que era o convívio com esses jogadores?
1: Sim, sí, bueno, ele aí muito jovem, tinha 21, uh, era muito jovem. Eu uh, estava acompanhando de Pablo Prigioni, que a esta época era uma estreia europeia do baloncesto. Y bueno, poco a poco yo jugaba 10, 15 minutos, pero al principio era, era muy duro. Tenía un entrenador que se llama Dusko Ivanovic, que su reputación es una reputación muy, muy dura. Entrenábamos mucho. Y bueno, al principio la disciplina y del juego y de fuera de la cancha me costó un poco. E ela era duro o primeiro ano ou o segundo também, pelo, bueno, bom, estou aqui também por por isso.
0: É, e essa essa trajetória sua no Basconia foi o que primeiro apresentou você como um jogador internacional mesmo, né? Foi assim que a comunidade do basquete do resto do mundo começou a ouvir falar do seu jogo, do seu estilo. Uhum. Você, você acha que esse modo seu de jogar é é o jogo mais atual? que existe no momento assim um armador muito rápido que pode jogar de um de dois que chuta a bola é, se tiver livre vai matar não tem como deixar espaço sabe criar o próprio chute mas também tem noção de jogo é isso que hoje precisa ter um jogador da sua posição você acha que conseguiu encontrar o espaço que o basquete pediu para você foi isso você ou você sempre foi esse jogador sim sí, mano bueno,
1: uh, pouco a pouco eu tenho tentado encontrar como lhe disse este este esta forma de jogar não de um de dois Uh, não me importava se eu jogava de base ou de dois Só o que eles estão jogando E, bueno, sim, sí, uma forma mais uh, moderno de jogar Como lo podemos ver agora Há muitos equipos que jogam com
0: con dois passes no campo Aí, Como é que foi, assim, Tomás, que você foi parar na Turquia? Porque a gente sabe que a Turquia é um basquete muito rico Que tem muito time assim poderoso querendo cada vez mais investir. Agora está com um problema de crise, mas ainda assim tem potências, patrocinadores, que inclusive bancam as principais competições na Europa. Como é que foi esse passo? Uhum. Porque você estava na principal liga do mundo, mas de repente é, pinta a oportunidade de jogar numa máquina, né? O, o time do Efes, a Nadalou Efes que você jogou em Istambul, era uma máquina de jogar basquete, pelo menos no sentido de estrelas montado. Né? Como é que foi que você foi parar lá?
1: Bueno, eh, estaba en mi último año de contrato en, en Baskonia y tenía ganas de, de ver otra cosa, como le he dicho antes. Entonces, eh, he tenido la oportunidad de, de firmar un, un buen contrato en, en Turquía. Y bueno, he, eh, he aceptado el del día a la mañana, me he ido a Turquía durante el medio de, de la temporada. Y sí, era un equipo muy, muy poderosa con, com muitos jogadores muito conhecidos, como Chris Tich, que já muchos muitos anos na NBA. E foi uma experiência tremenda com con um entrenador muito muy conhecido, que é Duzan Ivkovic, que me ha enseñado muitas coisas. E foi muito bem, foi muito bem, sim.
0: Sí. Me gostado muito. O Ivkovic é o melhor treinador que você já teve a oportunidade de trabalhar?
1: Sí, bueno, uh, con más experiencia seguro, porque él tenía casi 80 años <risa> en esta época. Pero he tenido muy, muy buenos entrenadores. Cariolo, el de la selección española también. Uh, Dusko Ivanovich, que estaba en Basconia, que fui muy duro conmigo, pero estaba muy bien también. Y ahora mismo Pesic también, que es un entrenador muy conocido en el Barcelona y está, está muy bien.
0: Eu queria que você falasse de alguns companheiros seus de time dessa época do EFES, que agora estão sendo mais conhecidos pelo mundo. Na época eram ainda jovens, né? que estavam crescendo. Eu queria... Primeiro, o Sarit. Como é que era o Sarit? É.
1: Ah, o Salit é muito. Primeiro, é uma pessoa muito boa pessoa. É muito amigo meu. É... Quando eu conheci, ela era é muito jovem, acabava de chegar de, de... de Croácia. Ela era é como um niño, a princípio. E estávamos roommates, la Na habitação, nos viajes, estávamos sempre juntos. E muito buena persona com um potencial increíble físicamente como, como tácticamente um baloncesto nas manos. E, bueno, lo podemos ver agora que na NBA está, está jogando muito, muito bem e me alegro muito por ele.
0: Quanto você acha que ele pode melhorar ainda? Que tipo de jogador você acha que ele ainda pode ser? Isso eu não
1: sei, mas eu acho que pode, pode chegar muito lejos, porque ele nós visto na temporada passada na NBA, ele estava jogando muito bem. Então eu acho que pode chegar muito lejos.
0: Outro jogador que também, esse ainda não teve espaço de mostrar o que jogou na NBA, acho que até já, já jogou muito mais quando era jogador na Turquia, é, aos poucos vai conseguindo seu espaço, acho que esse ano vai ser um ano chave para ele, o Cedi Osman. Eh, sí. é que era ele lá com vocês porque eh, me parece um jogador não sim
1: sí, aula se sí, está jogando muito bem mas com com a seleção de Turquia, pero cuando cuando yo estaba ahí estaba muy joven también tenía como 20 años entonces ah. no tenía muchos minutos para él porque había muchos jugadores que eran muy buenos a, a su posición pero se podía ver en los entrenamientos o los pocos minutos que tenía no partido, que ele tinha muito potencial. Eh, lo podemos ver que cada ano está crescendo mais e mais. Então também me alegro muito por ele.
0: E quando você estava lá, o Kirk Maas estava lá ainda, o turco, que está no Filadélfia uh -huh. agora? E esse também está sí. tá crescendo, né? Outro muito jovem. Sim,
1: sí. sí, mais jovem que J.D. Osman e com, para mim, mais talento e mais potencial. Ah, sim? Tens que ter a a oportunidade e os minutos para a demonstrar e na NBA sabemos que às vezes é isso um pouco complicado.
0: E agora desse do último que eu vou pedir para você falar sobre é uma história trágica hoje você até se pronunciou na época foi nessa off season inclusive a, o Tyler Honeycutt que poxa um jogador uh -huh. um jogador assim especialíssimo né com um talento assim que brotava na quadra né e aconteceu essa tragédia nos Estados Unidos. Como você recebeu essa notícia? Vocês dois eram tão é, fundamentais juntos em quadro, né? se entendiam tão bem. Imagino que foi um choque para você receber a notícia. Sim, sí,
1: foi um choque. Uh, eu estava em, em La Boda, Casamento de Brian Nossa. Dunstan, em Atenas. Caramba. Um uh, companheiro que estava comigo em NFES em também. E Onikert, Taylor, Taylor, Taylor tinha que, que estar aí. E dois dias antes havia passado esta tragédia. E, bom, sim, foi um choque para, para todo mundo, eu creio.
0: Nossa, é uma das histórias mais tristes. Eu vou até mudar assim para frente porque é muito pesada. E eu, a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte nosso que, quando eu falei que ia entrevistar você, ficou muito empolgado, porque ele contou essa seguinte história: o Diego Silvestre e ele estava em Istambul, de férias, e ele queria ver um jogo de basquete, porque ele é muito fanático. E ele não conseguiu uhum. comprar o ingresso do jogo do Fenerbahçe. E ele ficou triste, falou assim, vou ter que ver o jogo do FFs, que não estou muito empolgado. Mas era o jogo do EFES contra o Panathinaikos. E teve duas prorrogações, <risos> e vocês ganharam o jogo. E ele falou, desde aquele ah, dia, é. eu, eu virei um fanático torcedor do EFES, queria mandar um abraço para o quero que ele volte para o pro time do Efes, ele virou um fanático, depois daquele jogo ele falou que inclusive uma mulher desmaiou na frente dele, na arquibancada, de tão emocionante que foi aquele jogo, duas prorrogações. Você também jogou muito aquele jogo, né?
1: Aham. Sim, sim, me recordo, fui um, um partido muito largo, sim.
0: Sí. E esse essa essa torcida do Efes ainda te acompanha muito, né? É o um pessoal da Turquia muito fanático por basquete.
1: Sim, sí, são um pouco como as pessoas de Brasil com o con futebol, não? Aí em em Turquia também seguem muito o futebol, pelo são muito fanáticos para o basquete,
0: sim. E para você, você gosta mais dessa Euroliga com um grupo só, com todos contra todos, ou você gostava mais daquela que tinha grupos com fases, depois passava para outra fase de grupos? O que, que muda para o jogador?
1: Bom, eu acho que agora é muito mais difícil, não? Agora jogas... Contra todo el mundo y puedes ver en realidad cuál es el, el mejor equipo. Al final uh, tú tienes los ocho primeros equipos para hacer los playoffs y esos son los mejores, mejores. Antes podía perder o ganar dos o perder dos y él has como empatado y podía decirle a los playoffs así rápidamente, pero ahora es. É diferente, são, de verdade os outros primeiros são os mejores Então é um pouco mais difícil para para todo mundo Mas mais excitante também
0: Para, para o jogador, é, ainda mais jogando a ACB simultaneamente É, é mais pesado? Se assim, O calendário fica muito cansativo?
1: Sim, bom, tem que saber que jogamos os mesmos uh, partidos que na NBA Eu acho que no ano passado foi 90 partidos Y, pero no tenemos las mismas disposiciones para viajar, aunque en Barcelona estamos muy bien, pero jugar la CB más la Liga es, es muy cansativo, la verdad, porque en la CB todo el mundo puede ganar contra todo el mundo y todo el mundo puede perder contra todo el mundo, entonces uh, puedes ganar contra Fenerbahce el jueves y perder el domingo contra, no sé, Murcia, por ejemplo, uh -huh. es muy complicado.
0: Ainda sobre calendário, como é que você encarou essa mudança da, da FIBA, das janelas, ventanas FIBA? Que você mesmo jogou alguns jogos, mas já essa última não pôde, estava com o Barcelona. Você, por ser Sim. jogador Euroliga, não pode aparecer porque a, a data coincide. É, imagino que para jogador de elite, essa janela seja bem frustrante. né? Como é, como é que você encarou essa transição? Sim, bom,
1: foi frustrante, como você dicho, porque a todo mundo le gusta representar su país. Entonces um, fue complicado uh, tomar esta decisión. Um, los jugadores de Euroliga tenemos el derecho de, de ir solo una semana con nuestra selección. Pero bueno, uh, aquí en Barcelona es mi último año de, de contrato. Uh, tenemos seis o siete jugadores nuevos y tenemos Muitas ganas de fazer uma una, una boa temporada. Então, não queria deixar o equipo para. para. para não deixar de treinar com eles, para melhorar cada dia. Então, eu tomado a decisão de quedar-me com o Barcelona.
0: É, agora, chegando. A França, pelo menos, está tranquila, né? Mas eu imagino, por exemplo, a Eslovénia está praticamente fora. Uhum. É uma potência da, da Europa que não vai não vai poder jogar. Aliás, a Eslovénia, você estava lá, né? Quando a. A França conquistou o máximo título do basquete europeu. Uhum. Qual é, que é sua memória daquela daquela época? Você ainda não era o Hertel de hoje, né? Você era um jogador que ajudava o elenco, mas não era ainda o super jogador que se tornou depois referência na posição na própria seleção. Qual é a memória sua daquele campeonato? Sim,
1: sí, foi incrível. Um, a princípio do europeu, foi complicado porque Habíamos perdido algunos partidos contra Bélgica, por ejemplo, que son selecciones menores que nosotros. Pero, no sé, cuando hemos empezado los partidos importantes, uh, hemos visto una cara de, del jugador Tony Parker, del jugador el estrella de nuestro equipo, uh, que remató a, a todo el mundo. Uh, él fue el MVP de, de la competición y jugó increíble contra Eslovenia, contra España. Y fue, fue un torneo increíble con, con muchas sensaciones buenas.
0: ¿O Tony Parker es el mejor jugador con quien usted ya jugó? Sí, sí, sí. ¿Y, y el segundo
1: mejor? El segundo mejor... Uh, pff, depende de las posiciones.
0: Ah, pode falar Por um exemplo, de cada, então. Hein? Pode ser uma de cada, então. Um, um pivô, um escolta, um ala.
1: O pivô, eu creo que é Kristic. Melhor que
0: Cubo
1: Gobert? Ah, diferente. Diferente. Eu he jogado um ano com Kristic, então ah, eu conozco conheço muito bem, mas técnicamente, sim, sí. melhor que Gobel mas Gobert é una bestia es un, un animal físicamente es muy muy impresionante uh -huh. pero técnicamente cristite es mucho mejor Nos. después en, mmm, posición 2 yo diría de colo puede ser nando de colo sí. que fue el mvp de, de la de la oliga que tiene un talento increíble también um, depois, bases, pues, Tony Parker. Uh, Posição 3, por ser que seja Nicolabatum.
0: Nicolabatum,
1: que é né? sí, muito completo em todas as facetas do jogo. E número 4, pues, diria Boris Diaw.
0: Ah, se, fal... é muito... se você não falasse o Diaw, eu ficar triste aqui, porque a gente é muito <risos> fã dele. <risos>
1: não, então... ele é muito amigo meu e muito boa pessoa. e Como jogador, pues, a gente... Le conosce mais que fui um, um jogador incrível.
0: Como que foi para você a aposentadoria dele? Ficou muito triste? Eu já sabia que ele ia aposentar?
1: Ah, eu sabia, eu sabia. Eu estava alguns dias aqui em Barcelona, em minha casa, e hemos hablado de isso. Sim, eu creio que era o tempo para para, para deixar um pouco o baloncesto e fazer outras coisas. E ele tem muitas coisas mais.
0: E você sabe, você chegou a ver ele muito jovem na, na França também, porque as pessoas daqui do Brasil só conhecem o Dial quando ele começou a ficar famoso na NBA, que é aquele jogador mais passador, que vi, viu o jogo com muito talento. Mas na França ele era um animal físico também, né? isso que as pessoas não sabem, né? ele enterrava na cabeça das pessoas, não tinha isso?
1: Sim, sí, ela, ela é incrível. Volava, saltava muito alto, ele uh, jogava de base, aí que saber que ele mide 2,8 metros e jogava de base. Ela podia jogar de 1, de 2, de 3, de 4, e mais com o tempo de 5 também, mas ela é incrível incrível, incrível.
0: E agora, seguindo a sua carreira, a está na última jornada, que foi a sua saída do FES para chegar do Barcelona. E eu lembro que nessa época você chegou inclusive a ser cotado na NBA, né? Chegaram a falar que você poderia parar na NBA, alguns times ficaram interessados. Você chegou mesmo a cogitar ir para lá? Eu sei que você jogou uma Summer League um tempo antes, né? E você chegou a, a cogitar ir para lá?
1: Sim, sí, bom, bueno, eu tinha algumas ofertas, um, pelo financeiramente e o plano de minha carreira não era. Não era o melhor para mim, então eu tive a oportunidade de, de filmar aqui em Barcelona, onde estou muito feliz, então eu preferido vir aqui.
0: E como é que tem sido aí? Eu sei que é, o ano passado não foi como vocês gostariam. O Cito Alonso, que é um técnico brilhante, assim, sabe muito de basquete, mas o, ele não uhum. conseguiu fazer o time jogar e... Quando chega o pesite, vocês já mudam de postura. Aliás, aquela Copa do Rei que vocês venceram foi uma coisa linda, assim, o time é, tirou força, assim, ninguém imaginava que o Barcelona poderia vencer. É, até, é estranho falar que ninguém imaginava que o Barcelona podia vencer, porque o Barcelona é uma potência, mas naquele momento é, o cenário estava muito Real Madrid. Real Madrid e, e vocês vencem, você é o MVP daquela competição. E ficou a uhum. sensação que esse time quando conseguir dali, quando o Pesite conseguir fazer as peças desde o começo temporada, treinar, esse time pode dar esse salto. É isso que vocês esperam para esse ano?
1: Sim, este ano esperamos fazer una una buena temporada. Uh, hemos cambiado muchos jugadores, hemos traído a jugadores muy buenos y con Pesite <risos> hay que saber que entrenamos mucho, entonces tenemos la experiencia de delegar um título de ser melhor que o ano o ano passado
0: agora vocês acabaram de, de jogar vocês, vocês perderam na semifinal para o Basconia como é que foi a, a primeira impressão desse elenco o que que você está sentindo é claro que não dá para cobrar ainda nada porque acabou de começar a temporada e muitas peças uhum. novas mas o que que já deu para sentir na sua opinião assim
1: sim sí, bueno uh, hemos tenido altibajos en el, en el partido pero yo creo que hemos podido demostrar 10 o 20 minutos que este equipo tenía mucho carácter y mucho potencial uh, como he dicho antes hemos cambiado seis o siete jugadores entonces uh, muy complicado que ahora todos juegan bien el uno con el otro no en uh, Basconia ellos solo había cambiado dos jugadores y estaban muy muy bien preparados entonces bueno vamos a Entrenar mais, juntar-nos mais e tentar fazer as coisas melhores para, para melhorar.
0: O ano passado você enfrentou algumas vezes é, na Euroliga, na Copa do Rei e na Liga ACB o jogador mais comentado do momento, que é o Luka Doncic. Ele é tudo isso mesmo, Thomas? Sim,
1: sí, ele, ele é muito, muito bom. Ele é muito impressionante as coisas que ele faz com, com sua idade. E, bom, o bueno, el ano passado foi uma temporada incrível para ele. Eu acho que ele ha ganado tudo, individualmente como, como, como equipo. E eu acho que este ano vai fazer muito bem na NBA.
0: Incomoda você o fato de que os americanos não acompanham a Euroliga? É, no fato de ir até não considerar o título MVP da Euroliga um título relevante, por exemplo, para ser uma escolha de número um no draft? Isso é uma coisa que incomoda o jogador de elite da Europa? Ou sim, tudo bem, a vida é assim mesmo, não me importo com isso?
1: Sim, sí, bueno personalmente a mim não me importa muito, pero eu creo que pouco a pouco os jogadores da Europa estão demonstrando que podemos fazer grandes coisas na en, en NBA. E eu acho que mais este ano... Vamos saber com o Luka Doncic. Eu acho que ele vai fazer coisas muito boas aí.
0: Só para finalizar então aqui o nosso papo, antes de, de te agradecer, eu queria que você me falasse um pouco do futuro da seleção francesa. Porque para todo mundo com quem eu converso, diz o seguinte, é, a geração espanhola, que é muito boa, envelheceu. E claro, o Gasol, os dois Gasol, o é, Sérgio... Sérgio Rodrigues e vai, toda a geração vai, vai se envelhecendo inclusive o Navarro que estava com você acabou de aposentar também é uma geração que vai ficando para trás e a esperança parece ser que a próxima potência europeia é, é a França vai ser difícil segurar a França não só pelos jogadores que já estão na NBA como os caras que jogam na Euroliga e ainda tem uma molecada chegando é, a gente acabou de assistir o Mundial Sub-17, Casalon Maledon, Reis. O é, que, que a França tem, hein, Tomás? Que vocês não param de produzir jogador É um negócio inacreditável.
1: <risos> é verdade. Hum, temos muito, muito potencial na é, França, uh, físicamente como tácticamente, e, bueno, uh, eu acho que temos muitos jogadores na NBA que estão crescendo, em Europa também, e eu acho que em dois, três anos vamos a, a ser um equipo muito, muito forte, como como lo han hecho España antes. Y yo creo que, bueno, vamos a intentar a, a ganar todos los títulos. El título absoluto yo creo que sería hacer una medalla en los Juegos Olímpicos. Y bueno, lo vamos a intentar.
0: Ah, y de esos tres que yo dije, Casalón, Maledón, Reyes, ¿quién que es el mejor de ellos, en su opinión?
1: No sé, no sé. Uh, los tres son, son muy buenos, la verdad. Uh, ya juegan en, en profesional en Francia. E como eu estou muito fora, eu, eu não sigo muito a Liga aí, mas eu sei que, que são muito bons e me falaram muito bem, bem de
0: é, Então, olha, ô, Tomás, eu queria agradecer o que você falou com a gente. É, eu sei que você... No domingo que o Tomás está gravando aqui com a gente, está passando por uma pré-temporada aí que deve ser pesada, né? O, o Pesiti não pega leve, <risos> é um técnico que, que exige muito. É, então, eu queria mesmo te agradecer. Queria saber quando que você volta para o Brasil? Vai vai vir para cá nas próximas férias?
1: Ah, espero. Espero. Tenho a seleção este verano, mas me ha gustado muito o Brasil. Então, intentaré volver porque é um país tremendo aí.
0: Eu, eu vi pelo Instagram da sua esposa que você estava num hotel e tinha um pessoal jogando basquete. Você foi lá jogar com o pessoal? Como é que foi
1: isso? Sim, sí, bueno, he ido a jogar. A mim me gusta muito. Jogar na calle como nas épocas quando eu era pequeno, então não tenho nenhum problema a, a jogar. E eu ido, eu ido sem problema.
0: Mas os brasileiros são meio ruins no basquete do hotel, não é não?
1: <risos> bueno, mais ou menos.
0: <risos> Ô Tomás, muito obrigado, boa sorte aí, vamos torcer muito boa por certeza. você aqui, aqui no, aqui no Café Belgrado, nós vamos ser torcedores seus a partir de agora, porque... É uma honra falar com um jogador desse tamanho no nosso projeto aqui, então de verdade a gente tem muito a agradecer. Valeu viu, muito obrigado. A você graças.